0: Hallo, ich bin Linda von Radio Herzstück, dem Mutmach-Podcast von Herzstück Familie. Hier erwarten dich ermutigende und spannende Geschichten, Traumreisen, Fragen und Themen, die dich dabei unterstützen, wieder mehr Zuversicht, Vertrauen, Freude und Mut zu finden. Heute starten wir brandneu mit unserer ersten Folge des Hörbuchs Mara und Mr. Riddle, ein unerwartetes Geschenk. Mr. Riddle ist ein ungewöhnlicher Kater mit magischen Fähigkeiten. Er liebt das Geheimnisvolle. Also hört doch einfach selbst rein und lasst euch von ihm verzaubern. Viel Spaß und macht es euch gemütlich. Es ist Montagmorgen und ich sollte mich laut meinem Stundenplan gleich auf den Weg in die Schule machen. Gerade eben bin ich über den Wohnzimmerteppich gestolpert, als ich in die Küche gehen wollte, um mir einen Kakao zu machen. Man könnte sagen, so fängt der Tag heute richtig gut an. Ich gehe in die vierte Klasse der Grundschule in Sondershausen. Heute beginnt der Unterricht mit meinem Lieblingsfach Mathe. Wenn ich schon daran denke, wird mir ein wenig schlecht. Wir haben letzte Woche eine Mathearbeit geschrieben und ich glaube, die bekommen wir diese Woche wieder. Jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst komme ich noch zu spät. Von zu Hause brauche ich ungefähr 20 Minuten, bis ich in der Schule bin. Das Problem ist nur, dass mir jetzt mein Knöchel ein wenig wehtut von meinem Sturz. Deswegen bin ich ein bisschen langsamer als sonst. Ich treffe mich morgens immer mit meinen beiden besten Freundinnen Lea und Marie an der Ecke vom Falkenweg. Wenn ich Glück habe, warten sie dort schon auf mich. Heute kann ich sie schon von Weitem sehen. Sie sehen gut gelaunt aus. Als ich näher komme, höre ich Lea leise sagen... Super, Marie. Ich freue mich schon auf den Film. Meine Mutter bringt uns hin. Film? Was für ein Film. Eigentlich wollte ich auch gerne ins Kino gehen diese Woche, aber weiß noch nichts davon, dass die beiden schon etwas ohne mich geplant haben. Vielleicht fragen sie mich ja später noch. Sie haben mich nicht gefragt. Zumindest nicht, während wir in die Schule gelaufen sind. Komisch. Das verstehe ich eigentlich nicht. Wollen sie lieber ohne mich etwas unternehmen? Ich fühle mich ausgeschlossen. Aber sage lieber nichts zu ihnen, sonst heißt es wieder, Mara ist eingeschnappt. Jetzt bin ich erst einmal gespannt auf die Mathestunde. Ich hoffe, dass ich in der Mathearbeit ganz gut abgeschnitten habe. Ich habe sehr viel dafür gelernt. Oft ist es aber leider so, dass ich während der Klassenarbeiten sehr aufgeregt bin. Manchmal fällt mir einfach nichts mehr ein. Vielleicht kennst du das ja. »Es ist wie verflucht. Wenn alles vorbei ist, fallen mir plötzlich die Antworten ein. Aber dann ist es ja leider bereits zu spät. Wir sitzen jetzt im Klassenzimmer. Es ist laut, wie immer, und einige der dreißig Kinder rennen noch durch den Raum. Da kommt auch schon Frau Schmolke, meine Mathelehrerin. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie hat immer Kleider an, die aussehen wie staubige Hexenkostüme aus unserem Schultheater.« Sie hat zerzauste dunkle Haare, die wie ein Nest auf ihren Kopf zusammengezwirbelt sind und besitzt eine sehr hohe Stimme. So hoch, dass ich manchmal überlege, ob sie vielleicht einen Stein im Schuh hat. Heute Morgen scheint es ein ganz besonders großer Stein zu sein, denn sie quietscht gleich los, als sie die Tür hereinstürmt. Kinder, bitte setzt euch hin. Ich habe eure Mathearbeiten dabei. Die Ergebnisse sind nicht nur erfreulich. Das hört sich ja jetzt nicht besonders toll an. Naja, ich lasse mich überraschen. Frau Schmolke fängt an, die Hefte auszuteilen und zu jedem Schüler etwas zu sagen. Rechts neben mir sitzt Lea. Sie freut sich, denn sie hat eine 2 Plus geschrieben. Ich glaube, sie ist Frau Schmolkes Lieblingsschülerin. Toll, Lea. Das hast du wieder super gelöst. Ich bin stolz auf dich, sagt Frau Schmolke, während sie hinter Lea und mir steht. Ihre blaue Samtjacke riecht ein wenig so wie unser Dachboden. Ein Teil der Jacke hängt ganz leicht auf meine Schulter. Ich würde sie am liebsten von dort wegschieben. »Mara«, pustet sie dann in mein rechtes Ohr. »Wo warst du denn mit deinen Gedanken bei der Mathearbeit?« »Ich kann nicht erkennen, dass du Fortschritte machst. Hörst du mir in meinem Unterricht überhaupt zu?« Ich überlege kurz, was ich entgegnen soll. Mir fällt nichts ein. Dann sage ich leise, ich habe sehr viel für die Mathearbeit gelernt. Frau Schmolke plustert sich ein wenig auf und stemmt die Arme in ihre breiten Hüften. Zum Glück ist die Jacke nun wenigstens weg von meiner Schulter. Dann quietscht sie entsetzt und mit hoher Stimme. »Das kann ich kaum glauben. Leider hat es nicht für mehr als eine Fünf gereicht. Wir müssen schauen, wie es um deine Versetzung steht. Es sieht nicht gut aus, Mara.« Sie kratzt sich an ihrem Haarnest und geht stumm eine Reihe weiter nach vorne. »Na toll. Jetzt habe ich auch noch eine Fünf geschrieben. Wie soll ich das jetzt meinen Eltern erklären?« das ist schon die dritte Fünf in diesem Schuljahr. Mir ist ganz schlecht. Am liebsten würde ich sofort nach Hause gehen und mich dort verkriechen. Ich habe keine Lust, gleich in der Pause mit Lea und Marie zu spielen. Sie sind gut gelaunt und freuen sich über ihre Noten und darauf, dass sie zusammen ins Kino gehen. Für den Rest der Stunde höre ich nicht mehr zu, was Frau Schmolke sagt. Ich schaue aus dem Fenster und male mir aus, was meine Eltern wohl zu der Fünf sagen. Dann überlege ich noch ein wenig, was ich vielleicht beim Lernen falsch gemacht habe. Ich kann einfach gar nichts. Ich fühle mich dumm. Wenn das so weitergeht mit Mathe, dann, ja, dann kann ich wahrscheinlich nicht aufs Gymnasium gehen. Mein großer Bruder Max, Geht seit drei Jahren dorthin. Und meine Eltern sagen immer, dass das für mich auch das Beste wäre. Plötzlich werde ich von der Klingel aus meinen Gedanken gerissen. Alle stehen auf, rennen nach unten zum Schulhof. Was mache ich nur? Ich gehe erstmal zu den Toiletten. Dort bleibe ich, bis die Pause vorbei ist. Ich möchte mit niemandem reden. Als ich nach der Pause wieder in den Klassenraum komme, fragt Lea, wo warst du denn in der Pause? Wir haben dich gesucht. Ich überlege kurz und sage, ich war noch beim Kiosk. Das hat irgendwie echt lange gedauert, weil die Schlange nicht kürzer wurde. Okay, sagt sie. Ich sehe ihr an, dass sie mir das nicht glaubt. Dann stellt sie noch mehr Fragen. Mara, was ist denn los mit dir? Haben wir dir etwas getan? Wenn du neidisch bist, dass ich eine 2 bekommen habe, dann kann ich auch nichts dafür. Jetzt reicht es mir aber langsam. Natürlich hätte ich auch lieber eine 2 bekommen. Das heißt aber nicht, dass ich den anderen die guten Noten nicht gönne. Eigentlich verstehe ich nur nicht, warum es sich bei mir nicht auszahlt, dass ich für die Schulaufgaben lerne. Ich finde es fies von Lea, dass sie glaubt, ich wäre neidisch. Außerdem macht es mich traurig, dass sie mich heute Morgen nicht gefragt haben, ob ich mit ins Kino will. Wütend entgegne ich ihr, lasst mich doch einfach in Ruhe, ihr wollt doch sowieso nicht, dass ich noch bei euch bin. Dann drehe ich mich so schnell wie es geht um und gehe weg. Für den Rest des Tages reden wir nicht mehr miteinander. Ich bin echt froh, als ich um halb zwölf nach Hause gehen kann. Je näher ich unserem Haus komme, desto weniger froh bin ich, bald nach Hause zu kommen. Ich muss ja meinen Eltern noch von meiner Fünf in Mathe erzählen. Am liebsten würde ich sehr weit weglaufen. Plötzlich sehe ich Lukas mit seinen drei Freunden vorne in der Ecke zu unserer Straße stehen. Er wohnt bei uns in der Straße, ist drei Jahre älter als ich und hat immer einen blöden Spruch auf Lager. Der hat mir heute noch gefehlt. Leider gibt es vorher keine Abzweigung. Ich muss an ihnen vorbei. Ich gehe jetzt ein bisschen langsamer und hoffe, dass sie in der Zwischenzeit verschwinden. Dann hole ich mein Handy heraus und schaue mit Absicht die ganze Zeit auf das Display. Ich kann hören, dass sie noch immer an der Ecke stehen. Mit einem großen Kloß im Hals gehe ich Schritt für Schritt weiter. Jetzt bin ich fast da. Plötzlich sagt Lukas, ey, Brillenschlange, du bist so hässlich und fett. Sieh zu, dass du schnell nach Hause kommst. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe eine Brille, aber das heißt ja wohl nicht, dass ich hässlich bin. Oder etwa doch? Ich gehe einfach weiter. Gleich habe ich es geschafft. Als ich fast schon um die Ecke gelaufen bin, höre ich noch einen der anderen rufen, rote Haare sind out, geh mal zum Friseur. Auf der Zielgeraden zu unserem Haus kann ich dann nicht mehr anders und mir laufen die Tränen über die Wange. Warum sind alle zu gemein zu mir? Ich fühle mich dumm, hässlich und von meinen besten Freundinnen ausgeschlossen. Ich will nur noch in mein Zimmer und alleine sein. Zum Glück ist meine Mutter noch nicht von der Arbeit zurück, als ich die Haustür aufschließe. Mein Bruder ist noch in der Schule. So schnell war ich, glaube ich, noch nie in meinem Zimmer. Ich renne die Treppe nach oben, schlage die Tür hinter mir zu, schließe ab und werfe mich auf mein Bett. Es dauert keine Minute und schon kommen mir wieder die Tränen. In diesem Moment weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Mir ist nur noch nach Weinen zumute. Nach einiger Zeit... Die ich dort auf meinem Bett liege und weine, höre ich ein leises Brummen hinter mir auf der Fensterbank. Was könnte das denn sein? Vielleicht eine von diesen großen Fliegen, die immer so laut summen? Ich setze mich hin und schaue über meine rechte Schulter hinüber zur Fensterbank. In dem Moment, als ich zum Fenster blicke, kriege ich den Schreck meines Lebens und falle fast vom Bett. Träume ich? Auf der Fensterbank sitzt ein ziemlich großer grauer Kater mit strahlend grünen Augen und einem weißen Bauch. Seine Pfoten sind auch weiß. Um sein Hals ist eine samtige, türkisfarbene Schleife gebunden und sein Fell glänzt sehr schön. Er grenzt mich an. Moment. Er grenzt mich an? Seit wann können Katzen lächeln? Ich starre ihn an und frage mich immer noch, ob ich vielleicht eingeschlafen bin und dies gerade einer meiner lebhaften Träume ist. Ich überlege, dass ich das am besten herausfinden könnte, wenn ich aufstehe und versuche, den Kater zu berühren. Ich muss testen, ob er echt ist. Das alles ist mir schon ein wenig unheimlich. Aber ich gebe mir einen Ruck, stehe auf und laufe langsam auf den gut gelaunten Kater zu. Er bewegt sich nicht. Er sitzt dort auf der Fensterbank und lächelt mir zu. Als ich direkt vor ihm stehe, strecke ich langsam die linke Hand aus, um seine Ohren zu streicheln. Kurz bevor meine Hand das Fell an den Ohren berührt, höre ich eine Stimme. Bitte nicht an den Ohren. Da bin ich kitzelig. Wer hat das gesagt? Die Zimmertür ist zu. Ich bin mit dem Kater allein. Ich schaue ihn an und frage, hast du das gerade gesagt? Nun ist sein Grinsen verschwunden und er schaut mich mit ernster Miene an. Ja, wer denn sonst? Ich mag es nur nicht, wenn man meine Ohren streichelt. Es kitzelt und dann muss ich immer niesen. Alles klar, sage ich, aber wo kommst du plötzlich her und warum kannst du sprechen?